0: Permakultura je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ byl Mollison, hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakecik veci. Vítam vás v, v ďalšej epizóde podcastu Permakeci k veci. V predchádzajúcej epizóde nám krajinárka Kaja Trizuliaková pootvorila dvere k porozumeniu krajine. Krajine, ktorá rozpráva príbehy a kde sa človek stáva súčasťou týchto príbehov. V tejto epizóde moje pozvanie prijal človek, ktorého poznám ako rozprávača príbehov. Martin Gavalier je zakladateľom občianskeho združenia Artkruh, ktorom sa venuje okrem iného aj vedomému tvoreniu spoločenstie alebo inak budovaniu komunít. Zaujíma sa o kozmológiu, prírodných národov, kultúrne dedičstvo a sedliacký rozum našich predkov. Rád tvorí, pracuje rukami, opravuje a zachraňuje staré veci, má rád remeslá, umenie a čas stravený s rodinou. Vítej, Martin. Ahojte. Ja by som sa, Martin, teraz veľmi rada nechala pozvať do tvojho sveta vnímania permakultúry.
1: No, tak ďakujem ti asi za toto pozvanie. A teda môj svet permakultúry, no, čím mňa to vlastne prepojilo? Ja si poviem hneď v úvode, že ja čo sa týka toho vzdelania alebo toho úplne že vedeckého pohľadu, ja som s tým mal od mala problém, že mám určitú formu dyslekcie, dysgrafie a mám problém si zapamätávať určité informácie alebo na, naopak, že čísla. Takže vlastne s tým klasickým systémom som nebol nikdy kompatibilný, že veľmi rýchlo ma odtiaľ vylúčoval preč práve kvôli týmto môjim nedostatkom. A keďže som mal hej rád, vyrastal som na dedine, na vidieku, najradšej som mal čas strávený v prírode, v lese, s, s rodinou chodili sme. Na voze, so starým otcom, celá rodina, kosí dlúky, Takže to bolo také magické pre mňa. Takže toto mi ostalo, to poviem, že ma aj tak formovalo. A asi aj v Inetu, že to bol môj vzor a nejaký taký hrdina. A si taký vytvoril blízky kontakt s tými prírodnými národmi. No a keď som sa stretol vlastne s permakultúrou ako tým konceptom, tak ma to veľmi oslovilo, že je mi to blízke a že že mohol by som tam byť užitočný ten môj pohľad na svet alebo to, ako ja žijem, aj bez ohľadu na to, že že to nie je podložené všetko na tých presných vedeckých faktoch. Lebo keďže toto som tak mal, tak mňa veľmi oslovili ako Goethe a Steiner. Práve ten ich pohľad, že akoby človek ako ľudská bytosť, že keď je naozaj v a vníma to okolie a tú krajinu svojimi zmyslami, takže by mal mať vlastne všetky informácie, ktoré potrebuje kdy, k životu, k dispozícii. Takže toto mi bolo veľmi blízke, mm-hmm. keďže to m- memorovanie mi veľmi nešlo. No a v tej permakultúre vlastne sa to stretlo, že sa mi to veľmi páči, že je aj ten aspekt toho, že mať to vedecky podchytené, ako to je, ale zároveň aj ten aspekt, že toho pozorovania, či miesta, alebo čohokoľvek, čo sa deje, samým sebou, hej, tou bytosťou, akými sme, a či už je to len fyzické zmysly, alebo aj intuícia, alebo nejaký ako keby vnútorný svet, že v tej permakultúre, že nie sú to veci, ktoré proti sebe bojujú, mm-hmm. ale ktoré sú kompaktibilné. Takže mne to tak aj ostalo, že ja som veľmi rád, že vás mám toľkých permakultúrnych kamarátov, ktorí ste takí nadupáni a viete tie veci a ja ich veľmi rád všetkých oslovím a poradím sa s, s nimi o tom, že nemám tú ambíciu to tiež celé namemorovať. A v tom aj seba vidím, že to by mohol byť ten môj prínos práve to prepájanie tých ľudí a to, aké vzťahy si vytvárajú. Aby vedeli v prvom rade spolu dobre komunikovať a, a spolupracovať.
0: A tvojim veľmi silným komunikačným jazykom sú príbehy. Prečo práve príbehy?
1: Príbehy tiež to je, že od detstva som to mal veľmi rád. Keď si dám takú prvú spomienku na tie príbehy, tak to bolo, keď sa páralo u nás v Štrbe, ja som zo Štrby, keď sa páralo Perie, a to bola ženská záležitosť, ale deti tam mohli byť. To bývalo podvečer pri sviečkách, oni párali to perie, tak pomaly to pádalo a hovorili sa vtedy, že strašidelné príbehy. To sme zbožňovali ako deti, sme tam boli zašity a počúvali, že stará mama mi hovorila, že to sú pre teba periny, keď budeš veľký, sa budeš ženiť, že to máš do výbavy. Si to pamätám ako tú vetu a spím teraz, hej, že pod tou pod tou perinou. No a tie príbehy, myslím, že tá sila je v tom, že sa dotknú naozaj našej duše, že niečo v nás sa pohne. A naozaj nejaký silný príbeh, že nás môže, môže úplne zmeniť. A vieme, že aj v kultúre tých ľudí, že je veľa prastarých mýtov. A tá definícia toho mýtu, hej sa mi páči, že je to vlastne príbeh, ktorý sa nikdy nestal, ale vždy existuje. Takže zahrňa nejaký ľudský archetyp a nejakú prírodzenosť človeka a posúva ďalej tú múdrosť.
0: A keby si mohol povedať, ktorý najsilnejší príbeh mal takú silu, že dokázal pohnúť tvojim životom?
1: Asi dávom z prvej, že čo ma napadlo, že nejdem o tom uvažovať. Ale bolo to tiež od taký rodiny náš to bol príbeh, že u starého otca bolo strašne veľa mačiek. Stále sa okotili a boli nové a nové, takže už sa asi aj občas stalo, že išli do potoka. Čo bolo také, že veľmi akoby bolestné, smutné, že o tom som nechcel vedieť. Ale taká stará príhoda bola, že to bol asi otec alebo starý otec môjho starého otca, že takto mali veľa mačiek a už nevedeli, čo s nimi a ja, nechceli toto urobiť. A ja, že išiel niekde ďaleko na trhy. Niekde išiel niečo odviezť s vozom. Takže si povedali, že tie mačata, že ich odniesie niekde cestou ďalej, ďaleko, aby sa proste, hej, že nevrátili. A potom, že, po nejakých, že zmizla mačka stará, keď oni toto urobili. A po nejakých dvoch dňoch sa zrazu jedno mačiatko objavilo pred dverami. A o dva dní ďalšie... A ďalšie, až všetky sa takto objavili. A posledný deň, že tam bolo to posledné mačiatko so zdochnutou tou starou mačkou. Mm-hmm. No a že tak sa to všetkých dotklo. Hej, že v tej rodine, že si nakoniec nechali tie, tie mačiatka. Tak to mi tak ostalo, ako tá sila takého, že postarať sa jeden o druhého. A myslím, že teraz je presne na to ten čas. Že ten advent je o tom... Hej, že dávať si tie dary navzájom oceňovať sa že byť tu byť tu jeden pri druhého
0: A no, Ty si tak zvykol hovoriť veľmi sa mi to páči že rozprávky nie sú na to aby deti zastávali
1: Hej, ale aby sa dospeli prebrali neviem či to povedal Rufus alebo kto ako prvý Hej, že keď to nečítame práve len na tej mentálnej úrovni a nepočúvame to akoby v tých slovách ale že sa tak ponoríme do toho príbehu a fakt ho vnímame, neviem, telom alebo niečím iným, že niečo sa v nás ako keby dotkne. A že keď oslovíme to, že čoho sa to dotklo, tak naozaj tá hociaká rozprávka, že to môže byť práve pre nás v tej danej chvíli tá cená správa, hej? lebo to, tá psychika, to naše psyche, duša, alebo akokoľvek, keď to nazveme, tak zrejme tiež stále rezonuje na nejakej úrovni, na nejakej frekvencii a z toho príbehu príde akoby nejaká správa, ktorá proste tam ťukne. A že tam vieme nájsť tiež tú odpoveď alebo zmysel tej situácie, ktorú riešime.
0: A vidíš to tak, že sa dokážeme stále pozrieť na tie skryté odkazy v príbehoch?
1: Určite tú schopnosť máme, ale dosť to asi závisí od toho, v akom sme rozpoložení. Určite tá šanca to uzrieť, alebo si to uvedomiť je oveľa väčšia, keď dokážeme byť stišení, pokojný, keď aj tá mysel je pokojná. Asi je to hodne o tom, že keď sme v tom všednom, každodennom pracovnom móde, kde máme desiatky povinností, tak sa to tíša, číta o mnoho ťažšie. Mm-hmm. Ako keď sa človek naoža, že zastaví spomalí, Jak pri, tých, pri tých pierkách, že horí tam sviečka a padajú pierka, tak tam sa ani nikto nepohne, aby to celé nerozvíril. Mm. Takže ten pokoj a kľud, ktorý z toho bol, vlastne on tú atmosféru takú, ako by navodil. A tam potom stačí úplne veľmi málo. A ono to už cinkne na ten zvonček.
0: V minulej časti Kaja Trizuliaková hovorila o krajine, ktorá nám nejakým spôsobom prehovára a ty hovoríš o tom, že vlastne človek je uh, súčasťou príbehu krajiny a ako sa vlastne vie stať súčasťou krajiny z tvojho pohľadu?
1: No, počul som aj ten Kain podcast a úplne, hej, že môžem len na to naviazať, že vnímam to rovnako, ako ona hovorila, že uh, tá krajina vlastne napísala už nejaký príbeh, hej, že, že v tejto chvíli tu a teraz, ja stojím v tej krajine a viem sa takto rozhliadnúť vôkol a navnímať ten príbeh, ktorý tá krajina napísala. Ale v tej chvíli si viem uvedomiť aj samého seba, že ja tam stojím so svojimi pocitmi a už so svojím príbehom, tak si môžem uvedomiť, že vlastne v tejto chvíli ja sa stávam súčasťou toho príbehu tej krajiny že nie som len niekto, kto ho tam ako keby pozoruje, ale už tým aktom, že ja tam v tej danej chvíli stojím, tak som sa stal toho súčasťou. A pre mňa to je také, akože to wow, také magické uvedomenie, že ako ľudia, hej, že sme v tých mýtických príbehoch sa dozvedeli, že sme dostali od Boha ten dar, že sme ako na obraz Boží, že my vieme tvoriť, hej, že málo ktorý iný tvor na zemi, nejaké zviera má túto možnosť tak tvoriť a aj pretvárať tú realitu, že je vlastne na nás, aký ten príbeh my tam napíšeme. Že keď prečítame tú krajinu, tak v prvom kole sa ako keby vieme pozrieť na to, že ako by sa tá krajina vedela o nás postarať. Hej, že svojimi zdrojmi a to či už, hej, že biologickými, aké sú tam zvieratá, rastliny tým podnebím, štruktúrou, podložím, ale vlastne aj tými zdrojmi kultúrnymi, hej, že čo sa tam udialo, aké príbehy už tam boli napísané. A my máme tu možnosť stať sa súčasťou toho príbehu a napísať ho akoby ďalej. A ja sa na to tak pozerám ako na taký film, hej, že keď niekedy pozeráme film a beží tam ten dej a vidíme toho hlavného hrdinu alebo vedľajšieho, tak urob teraz toto, že urob to, že tak chceme, aby sa nejakým nejak rozhodol a niečo spravil a že vlastne túto možnosť my máme. Hej, že keď sme v tej krajine a v, sme sa rozhodli, že v, tomto, v tejto krajine ja idem žiť, že je to naša ako keby voľba, že aký, aký príbeh my do toho napíšeme.
0: A ty žiješ v Prenčove a viem o tom, že aj tvoj príbeh toho, ako si sa tam zabýval, je veľmi čarovný aj o tom, čo si všetko dokázal zistiť. Tak ako... Ako ty si sa začlenil do tej krajiny? Povedz. No
1: asi prvom musím priznať, že som sa o mnoho viac začlenil do tej krajiny prírodnej. Mm-hmm. Že z tou som sa ako by úplne prebojil a že bolo pre mňa ťažšie prepojiť sa s tou sociálnou krajinou, aj keď je to práve paradoxne téma, ktorej ja sa venujem, lebo no však je to hej, že taká slovenská dedina a Stretol som sa tam aj, akože fakt, že s sprijatím aj, že vítaj medzi nami, akoby aj s pocitom, hej, že kto ty si, čo si tu zača, že čo tu chceš. Tak, hej, že to má také, také dve stránky toho. Ale posledne, čo, kde som také silné to prepojenie pocitil, bolo, že bola tá povodeň. Mm-hmm. A vymlelo tam riadne tie korytá rieky. No a Prenčov je známy tou keramikou vedľa jedinina Belúj, že tam bola belújská keramika, vlastne, že sa robilo aj z bielej hliny. A to boli tri dediny. Ešte aj Kráľovce Krnišov k tomu patril. A ak som tam asi tých 10-12 rokov, tak som pátral po tej bielej hline. aj som našiel v katastri, hej, že biele hliny. Boli sme tam kopať vzorky, že ju niekde nájsť. A našli sme len také, akože zmesové, že fakt také útržky a že teraz, jak tá rieka vymlela to kolito, korito, tak na určitých miestach odkryla viacej vrstiev a ukázali sa tie vrstvy tej bielej hliny. Mm-hmm. A to sa robilo tak, že vlastne tou bielou hlinou sa malovalo na tú červenicu, na tú červenú hlinu a do toho sa potom vyškrabávali vzory, že tá červenica spodným sa ukázala von, tak to sa to volala taká z grafitová technika. Tak z toho mám takú úplne radosť, lebo tej keramike sa venujeme, ale už sme len hlínu kúpovali, ale že teraz že na to aj robíme, že aby aj ten kúsok tej krajiny sa tam vlastne odrazil v tých predmetoch, ktoré vytvárame
0: remeselných. Teraz v lete naozaj Prenčov postihla celkom nepríjemná povodeň a napriek tomu ste z toho dokázali, povedzme, že nájsť na tom niečo dobré a vznikol projekt, do ktorého si sa ty zapojila. Vieš o tom aj niečo povedať? V akej súvislosti to bolo?
1: Myslíš ten River? Áno. Aha. To ani nie, že sme sa do toho, že zapojili, my sme ho skôr aj že tvorili, ale Aha. Pred, pred dvoma rokmi, hovorím, že sme si to na, naprorokovali, lebo no, predvorama roky my sme podávali žiadosť o projekt a že čo urobíme, takže chodí tam veľká voda, tak že by sme trochu upravili brehy potoka. No, a ten projekt bol naplánovaný na toto leto. Nikt netušil, hej, že mesiac pred začiatkom projektu, že príde pohodeň. No a prišlo 25 ľudí z celej Európy cez program Erasmus+, cez... Vlastne teraz sa to volá Európsky zbor Solidarity, že 25 mladých ľudí od 20 do 30 rokov. No a vďaka tomu pomohli pomôcť odstrániť tie následky, lebo aj voda prebehla, ale ostali povalané ploty, zasypané pieskom, to bolo všade. A jedna vec je, že akurát dneska ráno, keď som odchádzal, tak... Mi zavolali z povodia, že príde bager a príde dnes, hej, že od to lie, riešim a dnes ráno mi to, to hovorili. No, my sme sa už mali stretnúť, hej, že mali sme to dohodnuté. Ale čo bolo pekné na tom, že naozaj tá sociálna rovina sa tam ukázala, že keď sa to dialo, tak tí ľudia naozaj si vtedy pomohli, vtedy sa prišli opýtať, či niečo nepotrebujeme, či nám môžu pomôcť, že... Keď bolo dobre, tak sa akoby nikt o iného až tak nestaral, ale v čase akoby tej krízy, že naozaj tá, tá ľudská osť vyšla von, oveľa viacej sme sa začali baviť so susedmi, že čo potrebujeme, ako to urobíme. Takže akože pozdvihlo to tie medziludské vzťahy a pre mňa aj z pohľadu tej permakultúry alebo z toho prírodného, to bolo veľké učenie Pozorovať, ako tá rieka funguje. Keď to v skutočnosti nie je rieka, hej, že to je len potok, ktorý v lete vyschne, ale no, cez tú povoden to bola aj riadná rieka, že ako ona sa vlastne správa v tom, v tom údoli. A také len základné odpozorovania, lebo sme tam stávali tie bobrie hrádze, boli, že, hej, že tam, kde sa ona zastaví, tak ona začne zanášať, že tam sa to usadzuje a tam, kde z vrchu zase začne padať dole, tak to proste vymiela. A ona vlastne, že sama v tom korite rieky, že ona putuje, že ona není je na jednom mieste, ale ona týmto spôsobom putuje v tom údoli v nejakom rozsahu, ja neviem, tam to je 30 až 50 metrov. A že vlastne takto ona oživuje o mnoho väčšiu časť krajiny, ako keby stále tiekla, aj len v tom, ja neviem, hlbokom vybetonovanom korite, tam asi neoživuje už takmer, takmer vôbec, takže často sa tam chodím prechádzať a No, vznikli tam úžasné úkazy, hej, že to korito je teraz na niektorých miestach pol metra, na niektorých miestach 3 až 4 metre hlbšie ako pôvodne mm-hmm. bolo. Takže tam vznikli také úkazy ako kaniony, ako niekde to vyzerá ako v slovenskom ráji. Aj miestni keď sa tam boli, pozrie, že to si nikto tak nepamätá.
0: Pre mňa je to až ohromujúce, že ste pred dvomi rokmi napísali príbeh, ktorý ste si teraz sami zažili. Mm-hmm a vlastne permakultúra obsahuje v sebe to slovo kult a že ide o niečo čo je podstatné a na čom záleží tak keby sme teraz mohli alebo ty keby si mohol teraz povedať že je po tých skúsenostiach na čom podľa teba vlastne záleží
1: no, keď sa chytíme hej, že toho slovíčka toho kultúra že je to vlastne je to niečo čo sa týka ľudí, ľudského spoločenstva a že je to vlastne súbor nejakých zvykov, nejaký morálky, názorov, viery, životného štýlu, hodnú, hodnot, ktoré dané spoločenstvo zdieľa a že to je to, čo vlastne vytvorí tú kultúru, že ako tí ľudia žijú. No a v tomto to je to, prečo mňa chytila ako keby permakultúra, že... V tomto mám pocit, však aj teraz sme sa práve stretli v Skicove. Je to úžasné stretnutie, že mám obrovskú radosť a teším sa z každého z tých neviem 20 ľudí, ktorí tu sú, že mám ako keby som fakt nepreháňal stretov bratov a sestry. Že tú kultúru vzdielame spolu, hej? že je to akoby pod tým slovíčkom to permakultúra že je niečo akoby udržateľné, ale je to vlastne, hej, že názorovo, hodnotovo, že vidím, že sme si akoby blízky a že to je to, hej, že čo nás spája, že keď je ten svet tak, aký je aj už ľudia, že sme tu toho vyparatili dosť, hm. že tak sami pre seba, že stále sú ľudia, ktorí vidia, že dá sa preto niečo robiť, hej, a že dá sa to ovplyvňovať s tým smerom, aby to bolo pekné a dobré, že to sú pre mňa také základné hodnoty sú, že aby to bolo pekné a dobré keď sa o niečom rozhodujem, že či áno alebo nie, tak toto je taký môj prvý základný kompas
0: Martin, ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem za tvoje vhľady a v ďalšej časti podcastu budeme hovoriť s dvomi mladými ľuďmi, ktorí sú od teba cez kopec a veľmi sa teším z tej spolupráce ako najmocnejšieho nástroja zmeny a premeny, ktorá nastane aj o tom je tá permakultúra. Takže ďakujem ešte raz.
1: A ja ti veľmi ďakujem za rozhovor.
0: Ja vám prednes veľmi ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Ak máte pripomienky a námety k tejto téme, veľmi rada si o nich prečítam v e-mailoch, ktoré môžete písať na e-mailovú adresu permakecikveci.gmail.com moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v ďalších epizodách podcastu Permakeci k veci.